2: pues Antonio Badía, que no tiene idea de qué va a tratar el tema. Este tema lo conoces más o menos, es todo lo que te puedo decir. Okay. Pero este son creo que detalles que no conocías. Shit. Va. El agua con radio funcionó bien hasta que se le cayó la mandíbula. <risa> ¿En qué ojo me pongo el parche? <risa> Malditos salvajes incultos.
0: <risa>
2: Pagaba 25 centavos a los niños de la localidad por cada perro o gato que le llevaran.
3: <risa> no esperate. qué. Cre- <risa> el- El parque
2: se hizo consciente, el parque probó la sangre, güey. ¿De qué se va tan Lo bueno es que nada más te trabas cuando lees, ¿verdad? Sí, sí, sí. 16 de abril de 1788. La necesidad de educación médica en Estados Unidos era bastante evidente en el siglo XVIII, entre 1758 y 1788, de los 3,500 médicos estimados que existían en el país, solo 63 habían estudiado en el extranjero. Solo el 10% de los 3,500 tenían títulos en medicina. Lo que, como sabemos, no era necesario para declararte el, médico. Ajá.
3: El ¡A mí me enseñó ese güey! Ajá. Eh, en
2: 1770, el médico Evaner Hersey dio una donación de 1,000 libras al Harvard College para establecer un profesor de anatomía. O sea, alguien más dijo, creo que el colegio de Harvard debería tener un profesor.
3: Un güey. Un güey. Que sepa dónde van los testículos.
2: Antes de esto, Joseph Warren y sus amigos se habían iniciado una sociedad anatómica secreta. Eventualmente, esta sociedad fue dirigida por su hermano John y eran conocidos como los Spunkers. ¿Spunkers? Ajá.
3: O sea, pero esa sociedad me suena a un lugar al que yo hubiera sido miembro y me encantaría.
2: ¿Seguro? Ok. Se suponía que el nombre no debía escribirse ni pronunciarse en voz alta porque el propósito era obtener cadáveres frescos para la disección anatómica.
3: Ah. <risa> <risa> ok. Era, era práctica.
2: Era práctica, ah. sí. Y usaban palas como su herramienta principal. <risa> En 17... ¿También para, para la autopsia? Sí, para conseguir los cadáveres. Y supongo que también para abrir el cuerpo. ¡Ah,
3: dale! <risa> préstame la otra este pala para hacer palanca, abrir nuestras costillas.
2: En 1778, John Warren comenzó a impartir ejercicios informales sobre anatomía en el American Hospital. Debido a la guerra, no, no escaseaban los cadáveres frescos. Bueno. Estaba en la guerra contra los este, eh, británicos. Ajá. Y muchas de las muertes ocurrieron entre pacientes que vestían sacos rojos, y pues estos decían: Ah, no hay pedo, pues son red coats. Son, son los red coats malos. Sí, esos son los malos, no pasa nada. No los voy a extrañar. Así que la decisión de estos cadáveres no preocupó a nadie. En la única ocasión en la que se descubrió el cadáver de un soldado estadounidense que fue desenterrado y utilizado, ahí sí hubo una protesta pública. La moral. <risa> Las conferencias de Warren eran cada vez más concurridas y sus talentos se hicieron cada vez más reconocidos. En 1781, la Sociedad Médica de Boston le pidió formalmente que presentara una serie de conferencias sobre anatomía. Después de esto, la Corporación de Harvard estableció un comité para considerar el establecimiento de cátedras de medicina y así se establecieron las semillas de la Escuela de Medicina de Harvard. Gracias al desmembramiento de cuerpos robados.
3: Sí, está muy mal. Oh, my God.
2: Warren siguió necesitando cuerpos. En un momento, Warren solicitó ayuda de un viejo amigo de la familia. John Revere. Ajá. Vivo.
3: Ok. Es que ya ya no sé dónde estábamos cruzando líneas. Eh, pues fuimos y sacamos al abuelito y ese fue el que descubrimos Ajá. dónde está el otro pulmón.
2: Sí, curiosamente ese creo que tenía tres pulmones, pero no sé si era el pulmón, el vaso o la vesícula. O oh, sí, con la pala corté el pulmón a la mitad,
3: ya lo sabíamos. Necesitamos mejor instrumento. apunta a bisturí o algo así,
2: John. Este John Warren le pidió a su tocayo John Revere que le ayudara a conseguir cuerpos para su sección. John Revere lo puso en contacto con un resurreccionista llamado James Henderson.
3: Eh, yo sé que los
2: reseleccionistas. Ahora, John Revere era hijo de Paul Revere. Apenas te iba a preguntar, ¿es el hijo? Sí, el hijo de Paul Revere, que los que no conocen la historia de Paul Revere, es muy famoso por el Midnight Ride de 1775, en el que andaba a caballo avisándole a la gente que iban a llegar los británicos para que se pusieran alertas y... Ajá. Sí, bueno. Eh, En 1788, Nueva York era el hogar de una sola escuela de medicina, el Columbia College. Y dado que quienes buscaban ejercer la medicina no tenían que graduarse de una escuela de medicina, <risa> algunos estudiantes solamente iban a clases privadas en el Hospital de Nueva York. Como los artistas. ¿no? Uh-huh. O sea, era de, güey, pues no necesito el título, no me han necesitado aprender. Puede haber que pedo. Soy ingeniero pero me dedico a la medicina. Uh-huh. Estas clases eran impartidas por Richard Bailey, un médico nacido en Connecticut que había estudiado en Londres. Este Bailey era uno de los 63 médicos en esa época que habían wow. estudiado en el extranjero. Ahora, las disecciones anatómicas eran parte central de estas clases y también eran parte central de la formación médica en general, pero eran consideradas ofensivas, incluso sacrílegas, por los primeros neoyorquinos. Bailey y su compañero, que era su segundo, era su, su mano derecha, Wright Post, habían instalado dos habitaciones en el Hospital de Nueva York para hacer disecciones. En el invierno de 1788, la ciudad quedó cautivada con historias de los periódicos sobre estudiantes de medicina que robaban tumbas para obtener cuerpos para su disección. Ahora, la mayoría de los cadáveres procedían del campo de alfareros y del cementerio reservado para los negros de la ciudad. Oh, my God. Conocido como cementerio de negros. Oh, claro. Mm. Sí, no sé qué me esperaba. (risa) Eh, Si bien algunos de los informes de los periódicos probablemente se basaban en rumores, sí señalaban una verdad subyacente. No había una fuente regulada de cuerpos para disección lo que provocaba que los estudiantes de medicina tomaran el asunto en sus propias manos y comenzaran a saquear los cementerios locales.
3: Ya ves, y ahorita se ponen a vender empanadas <risa> o tamales que para pagar el semestre. Antes tenías que ir y sacar al abuelito de alguien del cementerio con tus propias manos.
2: Esas eran las iniciaciones antes. Sí, <risa> una matada. Los perpetradores del de robo de tumbas eran conocidos como Resurrection Men o Resurreccionistas, uh-huh. que está el capítulo de Berkey Hair en Leyendas Legendarias, que habla de dos en específico que no vamos a hablar aquí hoy. Los, los ingleses. Simón. Sí, bueno. Con las sanciones legales y la desgracia pública en riesgo, eh, los resurreccionistas tenían que trabajar muy rápido y tem- terminar su objetivo en una hora o menos. Era lo mismo con los médicos. Una vez que llegaban los cuerpos, no había forma conocida de preservarlos, por lo que t- tenían también que cortarlos rápidamente.
3: Qué mejor forma de aprender de una <risa> ciencia, güey, que hacerlo en chinga, eh, o sea, en en chinga eh, de forma criminal y a escondidas.
2: En dos horas tenías que este, sacar el cadáver. Y cortarlo y hacer todo. O sea, era como que... Era crossfit, ...cuatro horas. Es una sesión de crossfit. Debido a que los cuerpos enterrados durante el invierno están mejor conservados por el frío, las tumbas generalmente se robaban durante los meses más fríos, entre noviembre y marzo. A menudo, después de que la nieve se derritiera en la primavera, las personas que vivían en la ciudad se encontraban que el cementerio estaba lleno de hoyos y que faltaban... (risa) 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 verga ¡Se robaron al abuelo! (risa) Un médico describió el trabajo de los resurreccionistas, citó dos hombres fuertes, dos grandes lonas de lienzo, herramientas de excavación y una linterna oscura para iluminar la escena, pero invisible desde la distancia, eran lo esencial. Se removía la tierra. Después de romper silenciosamente la tapa del ataúd, el cadáver era levantado. Luego el cuerpo era despojado de toda la ropa y envuelto en la otra lona. La ropa era arrojada de nuevo al ataúd. La tierra excavada regresaba a la tumba y su superficie se restauraba exactamente a su apariencia anterior para desarmar la sospecha de manipulación. Oh, ok. Ahora se supone que eso es lo que hacían. Ajá, ah, ok. Al principio. <ríe> y al final ya les valía madre y no dejaban las cosas <ríe> como así. Como siempre. En febrero, un grupo de negros, tanto libres como esclavizados de la ciudad, presentaron una petición al Consejo Común quejándose de, cito, jóvenes caballeros de esta ciudad que se hacen llamar estudiantes de lo físico y que al amparo de la noche, en las más desenfrenadas salidas de exceso, desentierran los cadáveres de nuestros amigos fallecidos y familiares de sus peticionarios, llevándolos sin respeto a la edad ni al sexo. Oh, my God. Ahora, estos esclavos y estos, este, estos hombres libres no pidieron que detuvieran el robo a tumbas. Solo pidieron, cito, que se lleve a cabo con la decencia y el decoro que requiere la solemnidad de tal ocasión. Oh, wow. O sea, fue de, wey, pues, si lo necesitan hacer, ok, está bien, pero nos están mamando. No,
3: dejen la miada no. y seis, este, doces de Budweiser <risa> ahí a un lado de la tumba de mi hija. But it's the king of beers.
2: <risa> o es la champaña del... Eh, no sé. Ah, ni me acuerdo. No, creo que Budweiser es el rey de las cervezas. Sí. Y Miller es la champaña de las cervezas. Yes. Lo cual habla muy mal tanto de la champaña como de la cerveza, mm-hmm. pero ese no, es el, ese no es el tema hoy. no. La petición fue ignorada porque muchos en Nueva York estaban dispuestos a hacer la vista gorda ante el robo de tumbas, siempre que esas tumbas fueran de gente pobre y negros. Pero los resurreccionistas robarían cualquier tumba que pudieran encontrar. El problema era tan grande en Nueva York que las familias adineradas pagaban a un guardia armado con una escopeta para que vigilara un nuevo entierro durante dos semanas. Porque ya después de las dos semanas el cuerpo ya no no valía la pena desenterrarlo. Eso fue hasta el 21 de febrero de 1788, cuando el diario The Advertiser publicó un anuncio diciendo que el cuerpo de una mujer blanca había sido robado del Trinity Churchyard. Y como era una mujer blanca, ahí sí todo el mundo dijo, ¿qué está pasando?
3: No, ya se metieron en nuestros neighborhoods.
2: (risa) Una Karen que estaba ahí, la disecaron, güey, la disecaron y luego vale No se sabe exactamente dónde comenzó todo, pero se sabe que fue afuera del New York Hospital, donde un grupo de niños estaban jugando ahí en el césped y vieron algo que los perturbó. En algunos informes se decía que los niños vieron un brazo cortado colgando de una de las ventanas del hospital, uh-huh. que lo habían puesto ahí para secarse. Estaban haciendo carne seca, wey. No sé, algo. What the fuck? En otras historias, uno de los niños se dice que subió una escalera, miró dentro de una sala de disección, donde un cirujano, John Hicks, lo saludó con la mano, hacerse nada de ¡Ah! alguien más. ¿Qué, qué, qué, ya
3: huevo. Esa es la historia que me voy a llevar. Es lo que voy a contar en las pedas. Yo es lo mismo que haría si un niño.
2: No solo eso, John Hicks le dijo al niño que ese brazo era el brazo de su madre. Y le gritó: Este es el brazo de tu madre, lo acabo de desenterrar. Ay, güey. Ahora no se sabe cuál versión es la cierta, pero nos quedamos con ese él. niño era Epstein. <risa> En esta versión del cuento, relatado en 1873 en, eh, en Los Grandes Disturbios de Nueva York de Joel Tyler Headley, este niño salió corriendo para contarle la noticia a su padre, un albañil. Este albañil fue al cementerio, exhumó el ataúd de su esposa, se dio cuenta que la tumba estaba vacía. ¿O oh, sí era? Eso dice este relato uh-huh. que está en este libro. Eh, ni siquiera habían rellenado otra vez de tierra el agujero. El ataúd había sido abierto a la fuerza, o sea, ya ni siquiera se preocuparon por dejar las cosas como estaban. Pronto se corrió la voz por Manhattan y cientos irrumpieron en el hospital con sus picos y palas. Se formó una turba que rodeó el edificio y bloqueó las salidas.
3: Pero, doctor, ¡Eh! ¡Préstame ese pico! Vean que me sirve para sacar los, no, los oculares.
2: ¿Por qué no se nos había ocurrido abrir las costillas con el pico? We? Está más chiquito, más es más, más, más exacto. La turba rodeó el edificio, bloquearon las salidas. La multitud que transportaba también antorchas gritó que iban a linchar a los médicos que estaban ahí adentro. Y tal vez lo hubieran logrado si no es porque la mayoría de los médicos escaparon por las ventanas de atrás del hospital. Este fue el comienzo de la primera revuelta oficial de Estados Unidos. Contra médicos. Ajá, contra médicos. El disturbio de la mafia de doctores de 1788. Catar estos nombres. Sí. Era The Mob Doctors Riot. El coronel <risa> William Head, escribiendo una carta al gobernador de Virginia, Edmund Randolph, describió lo que sucedió cuando los hombres llegaron al hospital. Cito. El grito de barbarie pronto se difundió. Los hijos jóvenes de Galeno huyeron en todas direcciones. Uno se refugió en la chimenea. La turba se levantó y los apartamentos del hospital fueron saqueados. En la sala de anatomía se encontraron tres cuerpos frescos, uno hirviendo y otros dos cortándose, con ciertas partes de los dos sexos colgando en una posición brutal. Las circunstancias, junto con la complexión lasciva y aparentemente inhumana de la habitación, exasperaron a la turba más allá de todos los límites hasta la destrucción total de todas las anatomías del hospital. Ahora, estos güeyes, Ajá. la turba, se enojó tanto al ver estos cadáveres ahí, que ¿Qué? lo que hicieron fue todavía <ríe> peor, fue peor, güey. Aunque la mayoría de los médicos y estudiantes de medicina huyeron cuando aparecieron todos estos obreros, quedó un puñado que estaba intentando custodiar la valiosa conexión de, de muestras anatómicas, pero no pudieron. Algunos de la turba entraron a la fuerza en la sala de disección, se encontraron varios cuerpos humanos en varios estados de mutilación y enfurecidos por este descubrimiento, se apoderaron de los fragmentos como cabezas, piernas y brazos y los expusieron desde las ventanas y puertas a la vista del público.
3: ¡Aquí está Gertrudis! (risa) ¡Y allá está mi buen amigo, el
2: Patrick! Estos güeyes vieron que estaban ahí los cadáveres y lo que hicieron fue agarrarlos y enseñárselos a la gente, güey, y aventarlos por la ventana. Claro. Ajá. Claro. Sí, a veces la cura está peor que la enfermedad. Eh, los especímenes fueron sacados a la calle y quemados para darles sacrosante sepultura. supongo. No, no sé. Quiero pensar. Todavía no era bien, bien, vista, bien vista la cremación. Eso pasó hasta después. Ya lo platicamos aquí Exactamente. también. Exactamente. El doctor Richard Daly y, y Wright Post, su protegido, también estaban a punto de ser agregados al fuego. Los iban a quemar ahí también. Pero el alcalde James Dwayne y el sheriff llegaron y ordenaron que los médicos y estudiantes de medicina Fueron escoltados a la cárcel para poder ponerlos bajo su protección. Ah, ok. No los arrestaron. Pues fue para calmar a la gente también. O sea, tienes una turba que quiere quemar a dos doctores y está quemando cadáveres de sus seres queridos que se robó a alguien de la tumba, que también está bien culero. Yes. Lo mejor que puedes hacer es que vamos a llevarlos allá. Van a estar encerrados, pero mínimo sabemos dónde están y no los pueden quemar. La turba buscaba venganza y, y buscaban médicos contra quién vengarse mientras se movían de calle en calle. Estaban buscando a John Hicks específicamente por decirle al niño que era la mamá, de su, la hermana <risa> de su mamá. John Hicks. <risa> ah, el mejor
3: estandupero de su.
2: <risa> el primer prop cómic. <risa> traía props. Sí. Ese, ese gag que sale en este Toy Story creemos que era bien original y no. Wey. No, lo inventó fue primero, un doctor en los 1700. Es la mamá de alguien. Este, oye, John, ¿quieres venir y echarme una mano? <risa> Fueron a buscar a John Hicks a casa de otro médico. Y no lo encontraron porque no se les ocurrió buscar en el ático. se estaba escondiendo. Ahí estaba. Las cosas se calmaron después de esto, pero el enojo seguía hirviendo fuego lento y a la mañana siguiente volvió a encenderse. Una turba recorrió la ciudad en busca de médicos, estudiantes de medicina y otros cadáveres. Cientos descendieron sobre el Columbia College. El ex alumno del Columbia College, Alexander Hamilton.
3: ¿El Alexander Hamilton? El
2: Alexander Hamilton. Suplicó a la multitud desde los escalones de la entrada de la escuela que se detuvieran
3: deténganse ahora mismo tu tía está en un frasco mi tía también es
2: por la ciencia ese Hamilton sí, ese Hamilton pero creo que todavía no rapeaba tan chido sus barras no tuvieron efecto ahí le gritaron lo empujaron y lo mandaron a la chingada la multitud corrió hacia la escuela y entraron al pues era como una especie de anfiteatro entraron al museo a la capilla a la biblioteca e incluso entraron a las habitaciones de los estudiantes en busca de cualquier signo de algo que tuviera que ver con la disección de un cadáver. Y los médicos que no huyeron del pueblo también fueron a la cárcel a refugiarse. Sí, ya de plano. <risa> la turba no encontró cadáveres porque los estudiantes de medicina los habían sacado la noche anterior. Porque de todos modos los necesitaban. Entonces dijeron, Ajá. vamos a guardarlos, a ver dónde. Después de no encontrar nada, la turba revisó las casas de los médicos, incluida la de Bailey, pero no pudieron encontrar un cuerpo o evidencia de alguno que hubiera sido cortado. Pero, de todos modos, la turba dijo, ¿saben qué? No encontramos nada, pero vamos a destruir sus casas. Empezaron a saquear todo. y sí. hicieron un desmadre. El gobernador George Clinton tuvo que llamar a la milicia estatal. Pero la turba se hizo más grande y los disturbios se prolongaron durante cuatro días. ¿Cuatro días de quemar casas de autores. <coughs> Ajá. En un punto, la multitud rodeó la cárcel. El gobernador Clinton, el alcalde Duane y otros políticos prominentes los instaron a que se detuvieran. Pero la multitud se negó. Y llegó a ser de 5 mil personas rodeando la cárcel. Cuenta tanto de mal.
3: alcalde, otros? no así de, No sé cómo defender a estos cabrones. <risa> pero quererlos matar también está mal. Ajá. Todo aquí está mal. Ustedes están mal. Ellos están mal. Renuncio.
2: Así es. Iban armados con rocas, ladrillos madera que arrancaron de la horca que estaba ahí cercano. O sea, tenían la horca ahí a un lado, fueron, la desmadraron y con los palos estaban ahí queriendo matar. ¿Cómo iban a orcar a los...? Los iban a matar a palazos, güey. No los iban a matar a... No los iban a horcar. Finalmente sí. atacaron la cárcel. el brazo carcel. de tu tía, güey. <ríe> <ríe> está más duro el brazo. Échame el brazo. está ya, ya está en rigor, Mortis. Todavía no lo descubren, pero tú... Yo sé lo que te digo, güey. Pásamelo. <ríe> <ríe> eh, 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 finalmente atacaron la cárcel y estaban gritando «Saquen a los médicos». <ríe> En el interior, los estudiantes de medicina utilizaron las mismas piedras que les aventaron para defenderse. Uno de los alborotadores se subió al interior de la cárcel a través de una ventana en la planta baja solo para ser asesinado por un guardia. Oh. Porque pues ya se metieron en la cárcel. ya Tuvieron que ahora sí defenderse. Como en el Capitolio. Ajá. Eso enfureció más a los alborotadores que estaban afuera. Los milicianos intentaron calmar la turba, aunque tenían órdenes estrictas de no disparar. Pero las cosas fueron de mal en peor. Al secretario de Relaciones Exteriores, John Jay, casi le rompen el cráneo con una piedra. Y el héroe de la guerra revolucionaria, el general Baron Von Steuben, fue golpeado en la cara con un ladrillo. En ese momento, la milicia decidió que iban a disparar. En medio de la locura, al menos ocho alborotadores y tres miembros de la milicia murieron. El número final de muertos se estima en 20. Los médicos salieron, trataron a los heridos y yo creo se robaron los cadáveres también para seguir no estudiando... Me... No sé, pero mínimo salieron así de... Ah, ahora sí me sirve que seas doctor. Ven, güey. Estoy herido. Estoy herido emocionalmente porque te robaste a mi tía. Pero también me está sangrando estoy, el, el ajá, pecho. Necesito tus tira conocimientos paro. que adquiriste. <ríe> en los días siguientes, los periódicos locales dejaron de publicar anuncios de médicos y clases de medicina. Como en protesta.
3: ¡Wow!
2: La gente iba regularmente a los cementerios para inspeccionar las tumbas de sus seres queridos. Y formaron grupos armados conocidos como Dead Guardmen o los Guardianes de los Muertos. Qué chingo nombre. Para ir a proteger los cementerios. Sí, suena como una banda metalera. Dead Guardmen. Un día está a salvo con
3: nosotros. <risa>
2: <risa> eh, actualmente en el Museo de Arte del Duelo, que es un algo que existe que yo no sabía. Yo tampoco. En el cementerio de Arlington, en Drexel Hill, en Pensilvania, hay una pistola de cementerio. En ese momento, la pistola del cementerio era como una especie de vigilante nocturno. Entonces, te voy a explicar qué es. Era una pistola que estaba montada en un mecanismo que le permitía girar. Los guardianes del cementerio la colocaban al pie de la tumba.
3: Y lo dejaban que el fantasma la moviera.
2: (risa) Que el fantasma (risa) apuntara y se defendiera solo. Eh, Le ponían tres cables que ponían así como una especie de arco alrededor de la la pistola. Entonces, (risa) en teoría... Cuando tropezaran con el cable, la pistola se iba a mover hacia donde, hacia el cable que pisaron, e iba a disparar. Entonces, o le daba al resurreccionista o mínimo lo asustaba. Ok. Era una trampa de pinche Macaulay Culkin en Homer
3: mal. Iba a decir, me chingaste mi chiste. Iba a decir, ese fue Paul Culkin, Paul McAllister, el Paul McAllister. tatarabuelo de.
2: Y puso ahí este unas esferas rotas y cosas. Eh, la pistola se pues, pues, empezó a vender un chingo. Así como de, ah, mira, pues es más barato que contratar a un güey que esté parado de dos semanas vigilando la tumba de tu abuela. Güey. pero <risa> increíblemente más peligroso,
3: güey. Estaba la nana <risa> llevándole flores a su esposo Ajá. y se disparó. Güey.
2: Pero, por supuesto, los resurreccionistas encontraron la manera de enfrentar este nuevo desafío. Algunos enviaban mujeres haciéndose pasar por viudas. Ah, sí. Llevaban niños, iban vestidas de negro para registrar las tumbas durante el día. Y luego les decían ellas a los resurreccionistas, oye, tal y tal tumba tiene armas.
3: Cuidado. Okay. Cemetery gun.
2: Ahora, los guardianes del cementerio, a su vez, aprendieron a esperar y no ponerlas de día y esperar hasta que fuera de noche para que estas espías no se dieran cuenta dónde iban a estar. Es decir, se conservaba el elemento sorpresa de que una pistola sola te dispare. Las armas este, ah, se alquilaban por. Los podías alquilar por semanas. Digo, pues no, la, no tenía caso que la compraras porque después de dos semanas ya no servía el cuerpo ajá, de tu abuela. Pero no necesitabas aguantar dos semanas. La rentabas. Eran algo caras, pero eh, eran más baratas que tener un guardia. Pero aún así estaba, eran demasiado caras para pues, evitar que siguieran robando tumbas de gente pobre. <risa> o sea, nada más la clase media podía proteger a sus muertos.
3: Con con trampas de homalón,
2: güey. Así que en todo el país eso significaba, perdón, que (coughs) gente negra, criminales, prostitutas, irlandeses, trabajadores manuales, indigentes o indios no tenían con qué comprar o rentar eh, a un güey o a una pistola y pues sus tumbas seguían siendo saqueadas. Ahora, después del disturbio de Nueva York, muchos de los médicos más destacados de la ciudad, incluido Bailey, publicaron avisos diciendo que nunca habían robado ningún cementerio de la ciudad y le habían pedido a nadie que lo hiciera. Y técnicamente estaban en lo correcto. Ok. Porque la parte clave de esa declaración era en la ciudad. Oh my God, están yendo pueblos. (risa) El cementerio de negros y el campo de los alfareros se habían establecido fuera de la ciudad. Entonces ellos no estaban robando cadáveres en la ciudad. Su señoría, I rest my case. (risa) Un gran jurado investigó el disturbio, pero no hay constancia de que nadie haya sido condenado. Sin embargo, la reputación de la profesión médica en Nueva York estuvo manchada durante muchos años. Ahora, el disturbio de médicos en Nueva York fue solo uno de los muchos disturbios de anatomía que azotaron los Estados Unidos en el siglo XVIII y XIX. El historiador médico Michael Sapol dice que hubo por lo menos 17 incidentes de este tipo. Entre 1765 y 1854 de gente que en alguna ciudad, algún pueblo se levantó contra los médicos porque estaban porque están robándose los cadáveres. Simón eh, Pasó en New Haven, en Baltimore, en Cleveland, en Filadelfia y siempre era porque la gente entraba en un estado de ira porque estaban haciendo disecciones Que sí, claro. robos de tumbas. Y porque no legalizaban las autopsias como ahorita y, uh-huh. y todo eso. La gente veía el robo de tumbas como una afrenta al honor de los muertos y a la naturaleza sagrada de los cementerios. Y a la mala educación. Pues sí, también. Totalmente. Y la disección asustaba a muchos cristianos que creían que solo los cuerpos completos pueden resucitar. Lo mismo por lo que no querían la cremación. Pero el disturbio tuvo otros efectos un poquito más duraderos. Condujo a uno de los primeros sistemas de licencias médicas en las colonias en el que los futuros médicos tenían que ser aprendices de un médico o asistir dos años a la escuela de medicina. Fue por eso. Ajá. Pero, güey, dos años nada más. O sea, dos años. Sí, a los, Sí, ahorita... sí, sí. Me,
3: media carrera de
2: artes visuales. Wey. Ajá. Y ahorita ya tienen que estar como ocho años y residencia. Sí, nada más.
3: perder toda su vida y humanidad uh-huh. por la joda que les ponen.
2: Además, tenía que aprobar un riguroso examen gubernamental. Los estudiantes de medicina ya no podían simplemente asistir a un par de clases y luego poner sus anuncios ahí. Hola, soy doctor.
3: Ese abrir cuerpos con palas. En mis tiempos así le hacíamos. Y ah, con eso eres un doctor <risa> en vergas.
2: ¿Estás
4: listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. <risa> Musculas. Ve a Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro.
2: De hecho, Pepe Pecas el que picaba papas con un pico. Yo lo abrí con un pico. <risa> eh, en respuesta a estos disturbios, se aprobaron leyes de anatomía, también conocidas como los bone laws o las leyes de los huesos, para legislar el suministro de cadáveres. Ah. El año después de la revuelta de los médicos, la legislatura de Nueva York aprobó, cito, una ley para prevenir la práctica odiosa de desenterrar y extraer con el propósito de diseccionar cadáveres enterrados en cementerios o en lugares de enterramiento. La ley prohibía el robo de tumbas y disponía que los criminales ejecutados por asesinato, incendio premeditado o robo podrían ser condenados a disección después de la muerte. ¿Como en Inglaterra? Ajá, entonces no, ahora... pero... Si es de, ah, este güey, pues, ese güey mató a alguien, entonces sí, lo puedes cortar después. Parte de muerto. tu condena es, te van a uh-huh. diseccionar. Pero no se arregló el problema, no fue efectivo. Porque no había suficientes cuerpos de criminales ejecutados para satisfacer la demanda. Nunca hay suficientes cuerpos. No, entonces, jamás. Se convierte en una obsesión.
3: Para catch them all. <risa> ¿no? catch them
2: all, es como funcos. <risa> eh, por lo que los estudiantes de medicina continuaron robando tumbas, aunque ahora intentaban ser más discretos que antes. Porque fue de, ah, ya me atraparon, ya casi me matan, entonces... Yeah,
3: y ahora ya saben quién soy porque tengo que sacar licencia.
2: Mejor acomodar bien la tumba después de robármela que terminar yo en una, que después iba a ser robada por un compañero medio de clase. (ríe) Debido a la esclavitud, las escuelas de medicina del sur se consideraban a sí mismas en una clara ventaja sobre las escuelas del norte al ofrecer oportunidades para la experiencia clínica y la formación anatómica. Wait, ¿por qué...? (risa)
3: Ajá.
2: Oh. <risa> Con la confianza de que la opinión pública estaba a su favor Las facultades de medicina del sur Se anunciaban a los estudiantes potenciales Afirmando que tenían acceso a una gran cantidad de cadáveres Debido a que estos cuerpos fueron extraídos de la población de color Los individuos blancos no protestaron. Entonces un
3: Ahí está, te
2: escoge uno, lo matamos y te lo llevamos <risa> al... Casi, casi, güey Sí Eh, Sin embargo, había formas de evitar estas leyes. Un ejemplo ocurrió entre 1835 y 1913 en el Medical College de Georgia. Ahí los estudiantes diseccionaban cadáveres como parte de su entrenamiento. Eran desenterrados ilegalmente a los cementerios. Eran conservados en whisky antes de ser (risa) diseccionados por los estudiantes. Y posteriormente algunos de los restos se convertían en tesoros para la colección anatómica de la escuela mientras que otros nada más eran arrojados al sótano y cubiertos de cal para que no le da tan feo.
1: Oh, my God.
2: Un hombre en particular fue responsable de los cuerpos en el sótano. Grandison Harris se llamaba. Era un resurreccionista, aunque en el hospital su título oficial era portero y conserje. Ah, Ahora, Harris era un esclavo grande y se dice que estaba corpulento. Fue comprado en Charleston, en Carolina del Sur, en una subasta en 1852. Y fue comprado en conjunto por siete miembros de la Facultad de Medicina de la Escuela.
3: ¿Compraron a su
2: conserje? Compraron a su esclavo para que fuera a robar tumbas.
3: Creo que nunca has dicho una frase tan <risa> culera en la historia. del Compraron un esclavo para que fuera a robar tumbas uh-huh. de su propia gente aparte.
2: Así es. Aunque el robo de tumbas y la destrucción humana eran ilegales en Georgia durante gran parte del siglo XIX, a menos que, por supuesto, el cadáver fuera de un criminal ejecutado. O sea, todo lo demás era. Y, pero por algún motivo, este, como era el esclavo el que lo estaba haciendo, no se metían en pedos. Okay. No tiene sentido, no sé exactamente cuál. O sea, traté de buscar si había alguna razón más allá, pero nomás fue de, bueno, pues sí, o sea, es el esclavo de alguien. Creo que más o menos era un pedo por no me voy a meter con la propiedad de alguien más.
3: No lo dudo ni poquito.
2: Los miembros de la facultad de medicina le enseñaron a Harris a leer y escribir, lo cual era ilegal. Hacer en ese momento era ilegal enseñarle a los esclavos. Tienes que saberle
3: las tumbas, güey. Justo, güey. Sí.
2: No lo hicieron por buen pedo ni porque creían que nada tienes que aprender a leer y escribir. No le enseñaron a leer y escribir para que pudiera monitorear los anuncios fúnebres locales para ir a robar (ríe) cadáveres. O sea, tú puedes tener el periódico y cuando ves que se muere alguien, vas y lo agarras. Fíjate que la, el, este, single, este simbolito que está aquí, o sea igual que el simbolito que está allá. ¡Oh, shit! También lo, lo entrenaron, este, o sea, lo, lo entrenaron para, para que se aprendiera de memoria cómo estaba todo en la tumba. Ajá, y ah, luego, para regresarlo. Ajá, para ponerlo como estaba. Que eso va a estar bien culero, o sea, porque ah, hubo mucha gente que jamás se enteró que el cadáver de su familiar o alguien había porque sido te... robado, wey, porque lo dejaron como estaba.
3: Y seguían llevando florecitas Ajá. y todo. Y no sabían que ya
2: el cadáver ya no estaba ahí. Él prefería trabajar en el cementerio de Cedar Grove, que estaba reservado para los residentes negros y pobres de Augusta. Además, este no había cerca en ese cementerio. No había, ¿no? pues nomás entrabas caminando ya. Y, y los negros pobres eran enterrados en ataúdes en simples de pino, que eran, este como era nomás así, el, la pura sí, la pura madera. La pura madera. Este, eran apodados toothpicks o palillos de dientes. Uf. Su rutina en Cedar Grove era simple. Entraba a altas horas de la noche, cavaba hasta el extremo superior de una tumba nueva, luego aplastaba la superficie del ataúd con un hacha, metía la mano, sacaba el cuerpo, echaba el cuerpo a un saco, se lo llevaba a un vagón de espera, lo tapaba y luego ya se iba, iba por otro, ya se iba al, a la escuela de medicina. A los estudiantes de la Facultad de Medicina de Georgia les caía bien Harris. No solo porque les trajera cadáveres, también porque se convirtió en un asistente de enseñanza que ayudó durante las disecciones. O sea, estaba ahí, pues ahí lo tenían, güey, porque literal era, ahí vive el era su propiedad. Ajá. Entonces ahí estaba ahí, les ayudaba y aprendió cosas. Güey. Entonces ahí era, se volvió asistente, de, de, <ríe> se volvió el teacher's assistant ahí. Y se dice que según se informa, algunos estudiantes a menudo se sentían más cómodos trabajando con él que con sus profesores. Pero los estudiantes universitarios también eran pues, fans de hacer bromas entre ellos de repente. Eh, una vez el ex decano de la escuela, el doctor Eugene Murphy, contó cómo después de una visita nocturna al cementerio, Harris llegó a un bar. Se fue, sacó un cadáver, se fue a un bar, se fue a tomar algo, güey, como pues, este noche, chingue su madre. Dos estudiantes que habían estado observando a Harris se acercaron a su vagón, a su carro. Oh my god. Sacaron el cadáver del yes. saco. Y luego uno de los estudiantes se subió y se metió exacto
3: yes, 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 Ok, esto sí. Oh my God, bien hecho. Ok, sí. Estoy con, este, estoy con esta broma, güey.
2: Cuando Harris regresó, el estudiante empezó a decirle, Grandison, Grandison, tengo frío, cómprame una bebida. Y Grandison Harris nomás le respondió, puedes comprarte tu maldita bebida, yo ya me voy. Oh my God, se miedo, güey. Se cagó que no le hubiera dado un palazo. De hecho, güey, yo también hubiera pensado, no, ese güey lo va a madrear, güey. Sí. Pero no, nada más dijo, ah, pinche, o sea, como el que. El último
3: cadáver que, que saqué era un zombie, pero ya lo maté, ahí está.
2: Ay, Cuando terminó la guerra civil, Harry, siendo recién liberado, se mudó a través del río Sabana a la pequeña ciudad de Hamburgo, en Carolina del Sur. Y logró convertirse en juez. Oh. Pero después de que el proyecto de reconstrucción fracasó, y que Jim Crow se convirtió en la ley del Sur Ajá. que es esta ley que estipulaba que pues, eran menos personas que los blancos sí. todo este tres quintos Ajá, todo ese pedo uh-huh. eh, Harris regresó a los laboratorios de disección como empleado a tiempo completo ahora ya no era dueño más que del sistema educativo
3: <risa> ah como yo lo fui güey sí. es es triste Ajá. lo siento por todos los que y los comprendo todos mis compatriotas uh-huh. maestros
2: pero los estudiantes lo vieron como que ah este güey este pues es desleal, ¿no? Porque dejó el sur y, y de, 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 de broma le decían juez, ¿no? Como para decir, ah, mira lo que fuiste antes y ahora estás otra vez aquí. Harris era... Pues estaba atorado entre dos mundos. Sabía leer escribir, tenía un trabajo seguro, vestía ropa de caballero adecuada para la época. Eh, usaba su sombrero de paja en verano, yeah. su derby en invierno. Siempre traía un botonier en la solapa el domingo, güey. Los miembros de la comunidad negra de August decían que organizaba grandes fiestas a las que asistía la élite de la sociedad negra local. Era miembro de los influyentes caballeros de color de Pitias, que era una sociedad secreta amazónica iniciada en 1880 por negros de piel clara que tomaron prestados los rituales de la orden de los caballeros de Pitias blancos.
3: Yo creo que ver el castillo de Pitias de esos racistas.
2: <risa> Ajá. Ok, hay fantasmas, ahorita lo vi porque hay fantasmas. Pero hasta, hasta, hasta los masones estaban segregados. No, ustedes hagan, hagan su club allá. Ahí, por favor. Sí. Pero no era querido por los negros locales. J. Philip Waring, el administrador retirado de Urban League, dijo que ellos le temían porque no sabían a quién iba a desenterrar a continuación. Era temido en el, no quiero decir sobrenatural, pero cualquiera que salga a desenterrar cadáveres y se salga con la suya y gana dinero y la Facultad de Medicina lo, hace, lo hacienda, pues qué clase de persona es esa? Entonces por eso le tenían miedo. Y también le tengo
0: poquito
3: miedo porque está en creepy. Era un vato que saca un güey de, y lo mete un costal en la noche y se lo lleva en una carreta uh-huh. y no se asusta cuando esa chingadera le habla.
0: Uh-huh.
3: Eso también me da poquito miedo y a ustedes <risa> les debería dar miedo también porque la está en creepy. En
2: 1887 Georgia aprobó una ley que se suponía que proporcionaría un flujo constante de cuerpos no reclamados a las escuelas de medicina. Esta ley de tener éxito habría destruido la carrera de Harris. Pero la ley no produjo tantos cuerpos o sea, fue como Harris se Harris
3: estaban... hasta les ponía nombre la... para que fueran reconocidos.
2: <risa> eh, sí, o sea, la, al final la ley no produjo tantos cuerpos como se necesitaban. Así que los servicios que de Harris inventaron a la policía. <risa> <risa> Ay, güey. <risa> Espérense al capítulo 100. ¿eh? <risa> ya mero. <risa> Ahora, Harris este, no solo robaba tumbas. Ya también comenzó a comprar cadáveres de gente pobre. Que, pues, ya cuando se morían en prisiones o en hospitales, él llegaba y ah pues acá morirá, pues. Me pues dio. Ajá, y se los compraba a la familia, era de, güey, pues. Yo ah, sé no, que de... no tienes dinero, ahí te va. Ah, Digo, algunos se los compraba a la familia, otros se los compraba a los hospitales. Ajá. O sea, como que dependiendo con quién tenía que hacer el trato de los. Él, lo él hacía, sabía güey. cómo. Simón. A medida de que Grandison Harris envejecía, su hijo George asumió más responsabilidades. Aunque George no era el mismo trabajador que su padre, eh, no era el mismo hombre con las mismas convicciones.
3: Clásico, güey. Las nuevas generaciones nunca <coughs> saben bien cómo sacar el cadáver, güey.
2: No, o sea, ¿qué vas a ver ese que ya nació libre?
3: Este Tengo 20 años falluqueando cuerpos, güey, y, y buscándolos de noche y ahí viene este mocoso y quiere que todo se sí. lo haga en la mano, güey. Quiere que el cadáver uh-huh. ya esté ahí arribita de la tierra. No, así no funciona el mundo, no, mi Así si no hijo. funciona. Así no funciona.
2: Para 1904, el laboratorio había comenzado a emitir un olor algo asqueroso. La Junta de Salud llevó a cabo una investigación. Eh, los inspectores reportaron que había chingo de restos. Está todo sucio, güey. Había Ajá. tabaco por todos lados. Había restos de disección, trapos viejos. Había una tina abandonada llena de huesos. No estaban limpiando su área de trabajo.
3: Suena como mi sótano. <risa> si tuviera una casa con sótano y dinero.
2: Al año siguiente, la universidad le dio a Harris una pensión y lo reemplazó con su hijo. En 1908, eh, Grandison Harris regresó a la escuela para dar una última conferencia, instruyendo a los estudiantes sobre los pormenores y las cosas más sutiles sobre el robo de tumbas.
3: ¿Era parte de la clase?
2: Era, un, era parte, que era, fue como un masterclass, güey.
3: Güey, <risa> <risa> yo sí entraba esa madre, no, tumbas <risa> ¿Robatumbas 101?
2: <risa> eh, Harris murió en 1911 y fue enterrado en Cedar Grove, el mismo cementerio que solía robar, güey.
3: Oh, shit. ¿Y si ¿sí está ahí? Se ¿Sí está supone. Ahí?
2: No sabemos. No sabemos si su hijo ah, después dijo: corto. Ay, papá, tira paro. Hoy <ríe> tengo, tengo hueva. <ríe> y a veces la élite de Estados Unidos se vio afectada por esto. Eh, John Scott Harrison es la única persona que es hijo y padre de un presidente de los Estados Unidos. Su padre, William Henry Harrison, fue el noveno presidente de Estados Unidos. Y su hijo, Benjamin Harris, fue el vigésimo tercer presidente de Estados Unidos. Ok, wow. Well. Eh, pero este, lamentablemente no, fue, no vivió para ver a su hijo convertirse en presidente. Él murió el 25 de mayo de 1878. Fue enterrado en la tumba de William Henry Harrison en North Bend, Ohio, con sus padres y otros miembros de la familia. Debido al miedo de los Resurrection Men, se tomaron muchas precauciones para asegurar la tumba de Harrison, incluida la construcción de una bóveda de ladrillos y luego llenaron la tumba con una mezcla de piedras pesadas y emplearon a un vigilante para que revisara la tumba cada hora durante una semana.
3: Güey, es que hubiera hecho? Güey? ¿Sabes ¿Qué crees que hubiera hecho?
2: Le hubiera pagado un güey
3: uh-huh. para que cambiara el cuerpo de mi familiar por la tumba del otro, güey, para que se iban a
2: robar a mi familiar. ¡Ja, ja, ja! Se robaron al del otro güey. Eres un genio, José Antonio. Creo que a ninguno se le ocurrió eso, El día del funeral de Harrison se descubrió que el cuerpo del joven Augustus Devin, que había sido enterrado la semana anterior en una tumba contigua, había sido robado. Al día siguiente, el futuro presidente de Estados Unidos, Benjamin Harrison, y un amigo de Devin viajaron a Cincinnati para buscar su cuerpo. Con las órdenes de cateo en la mano, fueron a la Facultad de Medicina de Ohio, donde descubrieron no el cuerpo de Devin, sino el cuerpo desnudo de John Scott Harrison. ¿El papá? Colgando de una cuerda. Oh, fuck, no mames. El cuerpo de Devin se encontró más tarde conservado en una tina de salmuera en la Facultad de Medicina de la Universidad de Michigan. Los
3: metieron en escabeche. (ríe)
2: Sí. (risa) Los conservaban. Pues es que no no sabían más cómo conservarlos. O sea, era... Era
3: whisky o escabeche, pero whisky echas a perder un
2: chingo de whisky. Ajá, y escabeche, pues como quiera puedes hacer más. Después del episodio de Harrison, un estadounidense llamado Philip K. Clover de Columbus, Ohio inventó lo que se le conoce como el torpedo del ataúd. Coffin torpedo.
3: Por favor, el que dispara el ataúd, <ríe> y saca alas y planea con seguridad hasta su hogar, güey, con GPS, <ríe> y llega tu abuelita así. De...
2: Patentó esta idea en 1878. <ríe> es la patente número 208672. Este... No, no, déjame le trato a ti otra vez. Ok. A
3: un lado de tu ataúd entierran a un güey en un ataúd que tiene un periscopio
2: (risa) y oxígeno
3: (risa) y si alguien se acerca le dispara.
2: Ok. Más o menos, pero sin el tipo.
3: Me hubiera ido súper bien en esos tiempos, güey. Como un (risa) torre La neta, sí, güey.
2: (risa) El torpedo del ataúd nada más será un dispositivo que cuando se abría el ataúd explotaba y era como una especie de escopeta grande. Así como si fuera un cañón. Ah, ok. No explotaba el ataúd completo. (risa) Eh, Parte de, porque pues era una madre enorme que disparaba así como.
3: Sí, era como una como mina.
2: metralla. Simón.
3: ¿Sí, sí, como un este. Ah, ¿Cómo se llaman las que pones y disparan para enfrente?
2: ¿Mortero? Mortero, mortero. Simon, sí, algo sí. así. En 1881, Thomas Howell, un ex juez de sucesiones, comenzó a vender su propio torpedo de, <ríe> de tumba, que era un proyectil también lleno de pólvora que explotaría al ser manipulado. Se dice que al menos tres hombres murieron en un cementerio en el condado de Knox, Ohio, en 1881, cuando se prendió uno y los mató. Pero igual. legal? Define legal. Son los 1800, güey. O sea... Perdón. Estamos... ¿Te dejaste diciendo? estamos hablando de alguien que quiere evitar que se roben el cuerpo. O sea, es algo ilegal tratando de evitar algo ilegal, güey. Ah, sí, 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 no. La legalidad es lo que menos nos importa Ah, aquí.
3: Totalmente, güey, sí.
2: Pero pues esto nada más igual era para la gente que tenía dinero, güey. Los pobres no tenían cómo poner sus torpedos en sus ataúdes.
3: pobres tenían un pitbull ahí amarrado. Wey.
2: El Freedom's Journal, que era un periódico afroamericano, instruyó a sus lectores sobre cómo crear una caja fuerte barata que era un artilugio de varillas y placas que protegía el ataúd. Se lo ponían alrededor de... Según la revista, los miembros de la familia deben, cito, tan pronto como el cadáver se ha depositado en la tumba, dejar que se abra un armazón de paja larga de trigo y se distribuye en capas, tan equitativamente como sea posible con cada capa de tierra, hasta que todo esté llenado. Con este método, el cadáver estará protegido de manera efectiva. Este artilugio asegura que la noche más larga no dará tiempo para vaciar la tumba. O sea, nada más era como...
3: Tardaran demasiado sí. en... Poner escarrar.
2: varias capas de trigo y tierra y cosas y luego ponerle varillas y metal y lo que tuvieras nada más para que no sí, alcanzaran como, a como llegar. Para sí. que ajá, para, para hacerlos hacer, batallar Para que dijeran, ay, no vale la pena. Como ah. la madre del
3: volante del carro, güey. Sí, man. No, la pueden romper, pero lo ven y dicen, ah, voy a tallar mucho, mejor. Sí, wey.
2: mejor este... Me sí.
3: paso a la siguiente tumba.
2: Ese también este... había <risas> También había de esos para las tumbas, güey. Te enterraban con uno, güey. Sí. Un bastón. Un bastón ahí. Sin embargo, la mayoría simplemente <coughs> dejaba elementos ahí que pudieran mínimo decirle si la tumba había sido manipulada o no. Okay. O sea, dejaban algo ahí escondido que se tuviera que mover o algo. Como una especie de sello de seguridad. Ajá. Eh, dejaban alguna pierna, una pierna, una piedra, una hierba. Una pierna extra, güey. <risa> una wey. pierna extra, güey. Sacaban de pedo. Sí, una piedra, una hierba, este lo que fuera. Ahora... En 1862 hubo un ahorcamiento público de 39 guerreros Dakota oh, no. en la guerra de Dakota. Un grupo de médicos sacó los cuerpos al amparo de la oscuridad en su, de su tumba junto al río y se repartieron los cadáveres entre ellos. El doctor William Moral uh, Mayo, perdón, recibió el cuerpo de un guerrero llamado Cutnose y lo, desex- lo diseccionó en presencia de otros médicos. Luego limpió el esqueleto y mantuvo los huesos en una tetera de hierro en su oficina. Sus hijos, que se convirtieron en médicos, recibieron sus primeras lecciones en el estudio de los huesos de este esqueleto. William Mayo y sus dos hijos son más conocidos por establecer una me- práctica médica privada que luego se convertiría en la Mayo Clinic. ¿La Mayo Clinic? Ajá, que es la, una de las clínicas más famosas Ajá. de todo el mundo.
3: Y en... se aparece el pinche Wendigo, estoy seguro que... Porque,
2: el... porque se robaron los huesos de un nativo americano y los pusieron en una tetera de hierro y luego se los hacen a sus hijos. Wow. Los cirujanos siguieron adelante con la idea de que los cuerpos eran muy importantes para la profesión médica. Que digo? Sí lo son, pero esas no son Exactamente. formas.
3: Exactamente. Aparte, me encanta que eran tiempos donde esas personas son menos que nosotros. Ah, uh-huh. pero a la hora de la disección, sí, nos sirven uh-huh. para este, datos médicos. Así es. Soy hipócrita, hipócrita.
2: Eh, al igual que sus homólogos europeos, los anatomistas estadounidenses y sus partidarios promovieron agresivamente la idea de que la disección anatómica de los muertos era necesaria para salvar a los vivos. Argumentaron que los médicos y cirujanos necesitaban un conocimiento íntimo del cuerpo o los médicos carecerían de las habilidades necesarias para brindar un tratamiento médico efectivo. Pero debido a que muchos cristianos creen en la idea de la resurrección corporal después de la muerte, la disección a menudo se veía como un destino peor que la muerte. Claro. La estrecha asociación entre las instituciones médicas y la disección llevó a muchos blancos pobres y a los afroamericanos a ver a los médicos como una amenaza o mínimo tenerles cierta sospecha. En todo pues momento. sí,
3: güey. Cualquier cosa me mata.
2: Ajá. Si,
3: si me muero, para que me entierren en vivo porque no me morí bien. Uh-huh. Si, si me morí bien y me enterró, ya me robaron y ahora estoy en un frasco o en una tetilla de hierro uh-huh. en la oficina de un vato blanco con dinero. Así es. Estaba en la shit.
2: A sus temores se sumaba el hecho de que muchos médicos europeos y estadounidenses también habían justificado públicamente el uso de la experimentación humana, diciendo que eran males necesarios para que la medicina avanzara. Ahora, la amenaza de ser ultrajado en una mesa de disección se prolongó hasta el siglo XX. En la comunidad afroamericana, que había sido especialmente el blanco de los los resurreccionistas, estos temores dieron origen a un nuevo folclore las historias sobre médicos nocturnos se hicieron comunes. Y la mayoría de estas historias destacaban a médicos que ase- secuestraban y asesinaban a sus víctimas para la experimentación humana. Era como su boogeyman, güey, los doctores.
3: Ah, andaban allá afuera <ríe> secuestrando y matándote para diseccionarte sí. y experimentar. Wow.
2: Estas historias llevaron a muchos afroamericanos a ver a los hospitales, como refug- no como refugios para enfermos, sino para como lugares donde ocurren torturas, experimentos y, experimentos y a figos, morirte. Sí. Pero, con el paso del tiempo, los resurreccionistas fueron derrotados por su más grande archienemigo. La refrigeración.
3: Ya puedes guardar un cadáver, a puedes guardar un
2: cadáver por mucho tiempo, güey. Ya no tienes que estar ahí esperándote que llegara noviembre y el frío y todo. Ajá. Pero, este, digo, ha dejado secuelas todavía hasta la fecha tanto... O sea, muy, muy, los, las personas que viven o en pobreza o de ciertos, este, perdón, ciertas minorías no confían en los doctores. Porque sí, porque eso un, no fue lo único. No, no, ha habido un chingo de cosas. Asumo que después el saldrá ski, en el dolor. lo de sífilis, güey. Sí, sí, iba iba a decir. ya lo hablamos. O sea, hay Entonces, muchísimas cosas.
3: Desconfianza bien, cabrona, con doctores y hospitales.
2: Que si lo vemos, si lo vemos hasta ahorita, ahora con la pandemia y todo esto, también eh, generó mucha desconfianza Ajá. sobre la vacuna y los tratamientos claro. en estas mismas ¿Personas? Sí. ¿Será porque es un patrón que lleva repitiéndose cientos de años? ¿Crees? No sé, lo descubriremos. No es cierto, nomás es una parte de este episodio. Pero lo... seguiremos descubriendo cosas como estas en los sí. episodios. ¿Sí es que al papá de Gabe le pasó lo mismo casi? Queremos aunque Ah, sí, lo de la historia del cadáver es buenísima,
3: güey. Sí, tenían un cadáver en uh-huh. la escuela. Sí, estaba man. estudiando medicina. De esos que tienen en todas las escuelas mexicanas de medicina, que es un cadáver que tiene 30 años ahí. Uh-huh. Y él se ofreció a meterlo en este... ¿Cómo se llama? Eh, resina transparente uh-huh. Para que pudieran los órganos Verlos en resina y no uh-huh. tenemos que estar sacando Del formol y... sí. Entonces le, aquí sí fue un error De la escuela, les prestaron el cadáver para llevárselo a la casa uh-huh. Y en la casa del, del depa De estudiantes, ahí estaban poco a poco este, Metiendo en resina Todo y una vecina vio por la ventana Como el niño, sí, man. Con una tipa ahí muerta Le habló <risa> a la policía y hizo un desmadre
2: <risa> Luego lo corrieron de la escuela el Lo corrieron de la más, escuela sí, sí, sí me acuerdo de todo esto. <risa> está en cura porque no vas al papá de Gabe un señor así todo serio. güey ah,
3: Buena onda, cabrón.
2: Sí, mm. cierto. No, sí. Tú, sí, tú, sí, tú, sí. Estuvo cabrón. fue cabrón. <risa> <Tú> cabrón. <risa> <risa> Saludó a mi suegro. Y pues si quieren escuchar esta, eh, esta historia en inglés, en el episodio original, es el número 52 de The Dollop, Resurrection Men. Eh, recuerden que nos pueden seguir en todos lados como arroba del dollop. Recuerden que si quieren mercancía oficial para regalar para Navidad o lo que sea, tenemos playeras y tenemos varias cosas ahí este con Dricker y con Chunchos. Y eh, en todos lados pueden seguir como arroba el Dolop. A mí me encuentran como arroba Ningún Eduardo. Me encuentran como <coughs> el Va Diablo. Pues, si no conocen su historia, están condenados a que se los lleve un güey.
3: <risa> de sí, okay. mío, como dice la gran obra, <risa> qué asco. Tu tía está en un frasco, <risa> Hamilton.